0: Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información.
1: Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. Hoy, ¿qué programa tenemos? Mire, como para negarla, aceptarla, usted hoy elige, digamos... Elige más que un día eh, eh, un día de campaña electoral. Bueno, pero eh, atención porque hay unas declaraciones en torno a los índices de inseguridad. El ministro Mario Zamora en conferencia de prensa hoy le echó la culpa de la inseguridad eh, y de esta guerra de los carteles narco. A nada más y nada Por fin encontramos la explicación, eh, Ortuño. Tenemos la respuesta de Mario Zamora. Se resolvió todo. Gracias, Mario, se podría llamar este programa hoy. Ortuño, bienvenido a Ciudad Caníbal.
2: Bienvenido, Chironi, ¿cómo le va? ¿Cuánto tiempo?
1: Eh? ¿Cuánto tiempo? Sí, 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 dos horas, hasta, la, hasta las tres.
2: ¿Hasta las tres? Bueno, sí. menos mal que me... Uh. Bueno, horitas.
1: sí, así es. Atención porque hoy tenemos un programa además que te va a ayudar a combatir el astral bajo de octubre. Mucha gente nos llama y nos dice, nos dice ando con el astral bajo.
2: Sí, puede pasar, Chiréni, porque se acerca el eclipse. Hoy ah. vamos a estar hablando mucho del eclipse desde el punto de vista científico, primeramente. Sí. Que es la parte que a mí más me interesa y de la que más...
1: Sí, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Es el enfoque, sí. digamos, que siempre...
2: Sí, y después un poquitito la parte más esotérica, ¿no? Sí. Preguntándonos, preguntándonos si hay algún portal mágico este 14 de octubre.
1: Ah, muy interesante. Porque, eh, y dígame, ¿realmente esto afecta, digamos, el desastre? Hoy, por ejemplo, a las 7 de la mañana, eh, había un mapache adentro de mi casa, Ortuño. ¿Esto tendrá que ver con el, con el eclipse?
2: Eh, no, justamente porque todavía el eclipse no se produjo. Bueno, pero entonces, entonces... Entonces es muy probable que sí suceda el día del eclipse. Ajá. Porque uno de los efectos que tiene el eclipse, que ha pasado aquí, ya lo hemos notado en algún eclipse que hubo aquí en San José, Ajá. que cuando se cubre el sol, los aves se callan, por ejemplo, se van a dormir.
1: Ah, mire usted, se van a dormir los pájaros.
2: Empiezan a tomar actitudes como si fuera de noche. La ah, gente en la claro. zona pide whisky, por ejemplo. <risa> todo, todo lo que pasa, la gente repite eso, No apenas se oscurece todo, alguna gente se va a dormir.
1: Sí. Eh. Mire qué, lo, qué loco la gente de producción nos puso del lado oscuro de la luna, ¿eh? que, que, que están en todas. ¿eh?
2: Sí, sobre todo porque es un eclipse
1: del sol. Bueno, pero bueno, algo es algo, Ortuño. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, no, no. No, hay bueno, que bueno, ser preciso, bien. hay que ser preciso. Es verdad, Ortuño, y verás.
2: Sí, si no, la gente se confunde.
1: Sino... <ríe> es verdad, Ortuño. A todo esto, el Instituto Meteorológico Nacional está... Eh, lanzando una alerta preventiva en el pronóstico del tiempo para este sábado entre 9 de la mañana y 1 del mediodía en consecuencia eh, del eclipse anular de sol. Eh, nada, hay eh, precauciones eh, que tenés que tomar durante las 5 eh, horas que dure eh, el eclipse. Entonces... Eh, acá te vamos a estar comentando también eh, sobre las advertencias eh, No solamente tenés que proteger tus ojos Sino que también eh, tenés que proteger los artefactos A través de los cuales eh, vas a ver el eclipse anular Y de lo contrario, si tenés que andar en la calle de 9 a 1 del próximo sábado eh, Tenés que estar protegida y protegido eh, Tus ojos eh, con, con este fenómeno. Sí, sobre
2: todo la gente que está en el Caribe, ¿no? Porque se va a ver en el Caribe.
1: Sí, sí, pero igual el efecto, por ejemplo, este efecto de lupa, eh, como nos, nos lo han explicado a quienes hemos consultado, eh, el efecto de los rayos que traspasan durante el eclipse es el mismo efecto que tiene una lupa cuando uno la direcciona, ¿no? Eh, con, como cuando uno era chiquito y mataba hormigas, Ortuño.
2: Sí, he matado más que hormigas. ¿por sí. sí, que Pero se prendían así,
1: fuego, se está... una cosa espantosa. ¿eh? Perro
2: chiquito, perro
1: chiquito. No, Ortuña, no, no. No se haga el malo, que sabemos que usted es más bueno.
2: Pero de chico, viste. La maldad de chico, uno no la puede manejar, chile. Sí, sí, sí.
1: Eh, bueno, pero eh, en todo caso, este efecto, este fenómeno, sí se da eh, a nivel nacional. Entonces, nada, tener cuidado suficiente. Or Yo opinaría, desde
2: mi humilde opinión, que la gente no mire.
1: Y sí, ¿para qué carajo querés mirar? Sí, Además, o sea, te dicen...
2: Porque... No, dígame a ver qué piensa usted, ¿no? No no, míos... no, no,
1: no, 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 yo, yo prácticamente estoy de acuerdo con usted. Digo, ¿qué carajo vas a estar viendo algo que te puede dejar ciego? no? O sea, no, no sé cuál es el...
2: Eh, y no solo, astrológicamente, las energías te pueden entrar por las por los ojos, chilones. Sino... Ah, te
1: pueden entrar por varios lugares, ¡ojo! Te pueden
2: entrar en varios lugares, y en el eclipse anular, si está. ...el anillo de fuego...
1: El anillo, ¿cómo? Estás, estás de espaldas al anillo de fuego, por ejemplo.
2: No, de espaldas al anillo de fuego, zafás. Zafás. El tema es verlo. Claro. El tema es mirarlo, de frente Él no, él no, no soporta esa mirada fija.
1: ¿no? <risa> no, no, se ve que tiene problemas como que es medio inseguro.
2: Es un poco inseguro, pero y con ese poder, ¿no? Ese es el tema. Es verdad. Como siempre, la gente tiene poder y es insegura.
1: Sí. Nada que tenga que ver con la actualidad.
2: Es un anillo de fuego.
1: Bueno, muy bien, Ortuño. Eh, bueno, y empecemos a recomendarle a la gente entonces: eh, que, que, digamos, ¿Qué actividades pueden ser eh, idóneas para este día de, de eclipse anular?
2: Sí, yo diría que Netflix. las actividades. Sí, mucho cine Mucho cine. cine. Una película larga Una, una de tres horas, tres horas La de Scorsese
1: que dura como cinco horas
2: Eso es ideal Ese Eso es, es ideal, ideal Si o no sea... te tirás una serie completa Esas que le gusta a usted Walking Dead
1: Walking Dead <risa> también, de eh, Fernando Alguna. Javier nos dice Póker de 24 horas Muy bien, una encerrona de póker También está, está buena eh, En todo caso
2: una encerrona de póker me gusta me sí, mucho. Sí, miren sí. El, sí 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 todo ese tipo de actividades funciona muy bien
1: Chirón. mire Ortuño están tocando un tema sensible para este programa es verdad eh, tenemos información eh, sobre los últimos resultados en la Copa Brunca Ortuño
2: sí Chironi, no me hable
1: ah, bueno no le hable
2: no, no me hable. Hoy vamos a tener la entrevista con el director técnico, con Dando, el director técnico de los Leones de Ojochal, pero bueno, eh, nos hemos enterado, él nos mandó ahí unas fotos, que en Ojochal hubo una lluvia torrencial anoche, se ha caído el puente que, eh, de la entrada a Ojochal, justamente están incomunicados, están sin internet, está bravo allá el asunto con el agua.
1: Sí, sí, sí. Eh, realmente, bueno, las eh, las imágenes que nos mandaron son impresionantes. Eh, lo que ha llovido ayer eh, y lo que se pronostica que llueva eh, hasta el viernes eh, sale de lo, de lo normal, ¿no?
2: De lo normal. Igual vamos a estar con él la semana que viene y es cierto, hemos perdido de visitante un partido... Como siempre, no merecemos perder. Hemos cerrado muchos goles, nueve ocasiones de goles claras. Y como dice el viejo refrán, los goles que no haces en tu arco.
1: Te los hace. ¿Cómo te
2: termina? Te los hace. Y hemos perdido dos cero, los que nos obliga a jugarnos la clasificación en el último partido próximo fin de semana si es que se
1: juega. No jugamos la clasificación con Leones de Ojochal, todo parecía, viste, ya saldado,
2: pero. Ya lo teníamos, ya lo teníamos. Como decía Otto Guevara de las derrotas que forman los grandes equipos.
1: <risa> bueno, muy bien. Eh, Ortuño, vamos a compartir con la audiencia. Eh... No sé si decirle el último gazapo, yo le diría el más reciente gazapo eh, del gobierno. Por fin encontraron a los culpables de la inseguridad, Ortuño. O sea, yo supongo que ya con esta eh, con esta revelación que hace el ministro de Seguridad, ya se deja de matar la gente en las calles, ya está, ¿eh?
2: Ya está, no lo he escuchado, a ver si ya, pónganme lo que quiero. Escuchar. Bueno,
1: vamos a escuchar eh, el video, se lo tengo que agradecer a la audiencia, nuestra audiencia es lo más eh, realmente... Eh, nosotros tratamos de no hablar de la actualidad, pero bueno... Nuestra audiencia nos manda material eh, digno eh, de compartir con ustedes, eh, queridas y queridos que están pendientes de la transmisión, ya sea a través de 95.5 FM o la radiovisual que se transmite en vivo por Facebook, YouTube y Twitch eh, Vamos a escuchar lo que decía Mario Vemos Somo.
0: como si los grupos decidieran darse de balazos entre sí por nada No, se están peleando por consumidores Y todos los días que alguien consume drogas Es cómplice de la situación que estamos viviendo en materia de homicidios ¡Ah! ¡Miramos!
2: Mira,
3: qué y sin dejar tiene, caer ¿eh? una sola gota oh. de pintura que no sea que es eso?!
1: O sea, ah, eh, pero a ver una cosa, ¿le están echando en serio? Esto, esto yo, yo no sé si esto será obra de inteligencia artificial, si será un montaje, no, me confirman que es oficial que está el logo de la Presidencia de la República y en efecto el Ministro de Seguridad le echa la culpa de la guerra eh, entre pandillas, entre organizaciones, de crimen, entre organizaciones del crimen que operan en las calles y que además han demostrado tener control absoluto de lo que ocurre eh, en vía pública eh, durante este año que ya eh, va superando los 700 eh, las 700 víctimas eh, por homicidio bueno don mario zamora encontró la respuesta al problema de seguridad no,
0: lazos entre sí por nada no se están peleando por consumidores y todos los días que alguien consume drogas es cómplice de la situación que estamos viviendo en materia de homicidios entonces ese mensaje que nunca lo he, lo, lo he dado ¿quién? no bueno o sea <risa>
1: Podrías haberte quedado así, Mario ¿Me o sea. Hay mensajes que a veces Viste cuando te arrepentís Estás borracho en Area City Son las 2 de la madrugada Y tirás un mensaje Decís un mensaje que nunca he enviado Bueno
0: Es esto entonces ese mensaje que nunca lo he, lo, lo he dado, quiero darlo hoy con mucha contundencia, los consumidores de drogas en el país son cómplices de crear esta situación de homicidios que hoy, que hoy vemos. Ahora. Yo eh, realmente con esto
1: también quiero decirle a la gente que nos hemos dado cuenta que eh, los culpables del cambio climático son los peces que se mueren en el mar cuando la temperatura del mar sube, ¿no? Porque, digamos, si no hubiese peces en el mar, capaz que ni te das cuenta del cambio climático, Ortuño.
2: Es una buena... Sí, ¿Eh? La verdad que sí, Chile.
1: ¿No? Y así podemos empezar a, 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 digamos, a delegar culpas entre un montón de gente, ¿no? Bueno, eh, y realmente eh, yo creo que aquí eh, no cabe la pena gran reflexión eh, sobre esto. Esto es un comentario realmente anacrónico, fuera de época. Eh, y además que digamos que lo único que demuestra es que este gobierno de don Rodrigo Chávez ha demostrado que son capaces de asumir los cargos, pero no de asumir las responsabilidades. La responsabilidad de que este sea el año con mayor crimen en la historia de Costa Rica, mientras pasan kilos de cocaína por los escáneres eh, de limón, eh, es responsabilidad del gobierno. Así como lo fue responsabilidad del gobierno anterior, tras anterior y cualquier otro gobierno pasado, más allá de a quién le quieras echar la culpa, la responsabilidad de resolverlo, es de las autoridades. Y por eso también cuando la semana pasada se daba el lament otra lamentable víctima del crimen organizado, como lo fue el oficial del OIJ, eh, que se lamenta, igual que cualquiera de las otras 703 eh, víctimas, eh, decíamos que había una, un, un empuje de parte de las autoridades de seguridad por redefinir eh, por ejemplo, eh, condenas y presupuestos y de establecer cuánta es la plata que necesita seguridad eh, para operar. Pero esto tampoco es tan así. O sea, no lo define solamente el ministro de Seguridad, no lo define solamente el fiscal, no lo define solamente el director de OIJ. Esto es algo que se habla y que si no se atiende de manera integral, o sea, si no se educa, si no se dan oportunidades, el crimen organizado va a seguir encontrando mano de obra barata en las personas excluidas de la atención, los servicios y el marco legal que ofrece el Estado. Porque todo eso también se lo ofrecen las estructuras criminales, que a veces incluso tienen mejores salarios que los que podrían encontrar estos, estas víctimas también del sistema que son las personas a las que se las empuja a participar en un mercado ilegal. Y digo, ¿dónde está la reflexión en torno a que durante... 40 años, la guerra contra las drogas, ha invertido cada vez más plata en combatirla y esto tampoco ha resultado en el final de, de esa guerra. Pero sigamos escuchando lo que decía el señor Ministro de Seguridad.
0: Porque sobre la pelea de mercados es que se está dando esta ola homicida y incorporando incluso sicarios sumamente joven, jóvenes que terminan generando efectos colaterales más allá eh, de lo debido. Entonces, el país enfrenta no solo un problema de llegada importante de drogas, sino un gran problema de consumo de drogas, que también ha sido como el elemento invisible en medio de todo esto. Y pareciera que con solo la detención y el... Ahora, ¿realmente
1: eh, estamos escuchando a una autoridad echarle la culpa al consumo de sustancias ilegales por... La masacre que estamos siendo De la que estamos siendo testigos eh, Día con día Sí, 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 sí Es así eh, Bueno, esto era lo que Don Mario Mira, acá Luis dice eh, Don Mario, desde hoy dejo de consumir <risa> Claro, aparte te hacen sentir culpa La próxima vez que yo me prendo un porro ¿Me entendés? Siento que estoy matando a alguien No sé, o sea Dejate de joder, Mario Bueno eh, nada, cosas, eh, cosas que realmente eh, nada dejan en claro que, que no hay mucha idea de a dónde agarrar, ¿no? Porque entonces eh, quiere decir que si los responsables eh, son las personas consumidoras, eh, bueno, ¿qué? ¿Van a, a salir a qué? ¿A meter presos a, a las personas consumidoras y con eso se termina? Don Mario, o sea, 500 kilos de cocaína en Rotterdam. No sé cuántos kilos en España no es para consumo local. Pero bueno. <risa> Douglas nos dice, la semana pasada maté dos personas. <risa> no, Douglas. <risa> no, men, exacto. O sea, estamos todos locos, men, que. que esta, esta es la autoridad.
0: El encarcelamiento, el problema va a desaparecer. Cuando la realidad criminológica nos muestra. Que mientras esos mercados de consumo permanezcan intactos, sigan demandando drogas, habrá quien o quienes quieran proveer esas drogas. Y lo harán de manera armada cuando tienen que pelear por esa provisión, por ese aprovisionamiento frente a otros grupos. Pero esta es la realidad al completo. Hay un problema de consumo de drogas que se ha venido dando desde hace muchísimo tiempo y es el gran fenómeno silenciado de la realidad costarricense si usted observa, muy pocas veces aparece en, en los análisis el incremento en materia de consumo que tiene este país no, o sea no es así, hay análisis del
1: IAFA y sí presentan eh, un aumento en consumo sobre todo de cannabis y una edad eh, digamos, más joven
0: a la hora de empezar a consumirla Sí, hay registros. y si lo observa cuando hace muchos años se tomó la decisión eh, de quitar el programa DARE... Y yo... Ah, ahí está,
1: claro, como era del gobierno de la una chinchilla, dice que el problema fue quitar el DARE de las escuelas y los colegios. O sea, en serio, Estos gente? análogos, bueno, se crearon condiciones que todavía favorecieron más el... ¿Cómo puede ser que quitar un programa... Eh... Que, es, ...que puede cuestionarse su eficiencia o alabarse... ...eso en realidad no es un tema de cuestión... Eh, ...no nos parece tan relevante... ...pero ¿cómo, cómo para un ministro puede ser relevante quitar DARE... ...y no eh, este repartir pobreza eh, que ha tenido eh, el gobierno central... ...incluyendo el gobierno de Laura Chinchilla... Eh, y, ...y otros más para atrás... Eh, ...de una política de exclusión eh, constante... ...bueno, ¿cómo es que eso no aparece en los dos minutos 40 de
0: video? O sea, realmente... ...si usted analiza a veces que hubo un problema durante la pandemia... ...en que mucha gente superó los problemas de soledad, aislamiento... ...mediante la fármacodependencia... Vemos que Y ahí mezcla
1: dos cosas, o sea, pero que son, es es realmente, eh, de, no sé, de análisis, ¿verdad? O sea, y digo, de análisis, eh, de interpretación. Eh, esto no, no, no es una declaración así nomás. Eh, están hablando de 704 muertes que hoy el ministro de Seguridad le echa la culpa a las personas que consumen no solamente sustancias ilegales, sino que necesitaron de fármacos para superar la pandemia. O sea... Hubo
0: un fenómeno social que creció de forma invisible ante los tomadores de decisión del país y hoy está ahí. Y ese es el efecto y ese problema es un efecto llamada a que los grupos de narcotráfico operen en nuestro territorio.
1: O sea, los grupos de narcotráfico operan en el territorio hasta después de la pandemia. Estas son las cosas que se están diciendo aquí, ¿verdad?
0: Ahí... Hay 340 grupos, que en realidad son 340 empresas ilegales, vendiendo drogas a un número de consumidores y defendiendo su mercado de drogas a través de su estamento armado, que son los sicarios. Ahora, yo te digo... Eh...
1: ¿Cómo van? Y no hay ni siquiera... <risa> o sea, te dicen, no, no, los que tienen la culpa, vos sos vos, marihuano. O sea, vos tenés la culpa, ¿me entendés? Eh, de eso. O vos que tenés un consumo... Ni siquiera hay una reflexión de cómo hacer para combatir esto, ¿no? Eh, se le ocurre daré. Eh, pero hasta ahí. Vamos con mensaje de la audiencia. La semana pasada era la reducción del marchamo. Ahora es culpa mía por fumarme ese, ese ahorrito. Exactamente. Eh, nos dice Cris. Un abrazo para Cris. Grande Don Mario, tan visionario que decidió, que decidió hacerle un rebranding a las políticas antidrogas de Reagan. Eh, exacto, Roberto. Lo, tal cual lo decís vos. digamos No hay más evidencia de esto. De hecho, la guerra antidrogas es política de Nixon. Es todavía... Eh, más vieja pero también nos dice eh, carla pues eh, para don mario media costa rica iría a la cárcel <risa> le aconsejo que vaya construyendo cárceles y dare es un programa represivo al mil por ciento bueno de nuevo son eh, digo eh, no sé no, no recibí dare yo quizás es eh, por eso ortoño
2: <risa> eh, Chirani eh, tenía razón eh.
1: Sí, 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 pero bueno, eh, nada, sí, eh, lo que me sorprende es que salgan estas, re, estas respuestas de, de las autoridades, ¿verdad? Eh, uno no puede entender como en una mesa de bar eh, que de repente salga alguna idea facilista, eh, impulsada por el alcohol, no sé, o sea, digo, por algo, ¿viste? Algún estímulo que te haga caer en el facilismo de, bueno, de, 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 de equivocarte, ¿no?, claramente. Eh, pero que las autoridades convoquen a los medios de prensa, eh, de nuevo, con cifras como las que todas y todos conocemos, eh, para echarle la culpa de la ola de violencia a las consumidoras de sustancias no solo ilegales, sino que además también, ¿viste?, fármacodependientes. Eh, nada, me parece que. que nos tiene que dar tranquilidad, ¿no, Ortuño?
2: Sí, yo acá tengo varios familiares, fármacos, son todos delincuentes. ¿no? Son
1: todos de... ¿Viste? Uno bueno, pensaba que
2: no, que eran buenos abuela, tipos. La abuela que toma esos o sea, Alplax, todo eso.
1: Sí, no, y eh, el, el, el paracetamol, o sea, también, ¿me entendés? O sea, te duele la rodilla, aguantatela, ¿me entendés?
2: Sí, 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 sí. sí. Eh, Todos somos culpables de alguna manera.
1: Sí, sí así es. Menos, menos Don Mario, ¿verdad? Digamos, porque de eso no hubo... Nunca hay autocrítica en esta gente. Nunca pueden decir, miren, muchachos... Y también, tal vez hubo un error, ¿viste? En lo que pasó en Tirraces. Eh, no sé, algo, ¿viste? Tírame un centro, Mario. Bueno, eh, el ex ministro de Seguridad de Laura Chinchilla eh, también... Eh, también eh, dijo que eh, el hallazgo en España fue, el hallazgo del último cargamento de cocaína proveniente de Costa Rica en España eh, de ayer, fue eh, un trabajo en conjunto que hicieron con las autoridades españolas. Eh. Está bien. Bueno, eh, muy bien, eh, nos dicen, deberían eh, volver a, nos dice Roberto, deberían volver a impartir, dare, eh, antes del año nuevo, el dragón de madera, así cosechamos política antidrogas antes del cambio. Sí, no, no sé, digo, de nuevo, estaría bueno alguien que razone un poco distinto, que entienda los problemas eh, más integralmente y no con este nivel de... Facilismo, empezar a, a señalar culpables. Ortuño, eh, vamos a ir con música ahora.
2: Vamos a ir con música, sí, Chirani. La gente quiere escuchar un poquito de música.
1: Muy bien, eh, vamos con un... Este set está buenísimo. Eh, Kanye West... Bueno, escuchen esto, está bárbaro. Oh, yeah. Ya venimos con más... Estamos en vivo hasta oh, las 3.
4: outside yeah, we don't set this party y'all right She's so self-conscious. She has no idea what she's doing in college. That major that she majored in don't make no money but she won't drop out of parents to look at her funny. Now, nah, tell me that ain't insecure. The concept of school seems so secure. Sophomore three years ain't picked a career. She like, fuck it, I'll just stay down her and do it. Cause that's enough money to buy her a few pairs and new kids cause a baby daddy don't really care. She's so precious with the peer pressure. Couldn't afford a car so she made her daughter Alexa yeah it's so long that it looked like weave Then she cut it all off now she look like eve and she be dealing with some issues that you can't believe single black female addicted to retail as well uh. and when it falls down who you gonna call now? come on come on and when it I'm so self-conscious That's why you always see me with at least one of my watches Rollies and poshies that drove me crazy I can't even pronounce nothing Past that for safety Then I spent 400 bucks on this Just to be like, nigga, you ain't up on this And I can't even go to the grocery store Without someone that's clean And a shirt with a team We live in the American dream The people high up got the lowest self-esteem The prettiest people do the ugliest thing road to riches and diamond rings oh, we we shine out. because they hate us floss because they the greatest we tryna to buy back our 40 acres and for that paper look how low we a stoop even if you in a bench you still a nigga. Oh, cool. come it on come on down, and when it falls down who you gonna I'm call now come on, come on come on and when it all The police that side treat them. We buy a way out of jail, but we can't buy freedom. We'll buy a lot of clothes, but we don't really need them. Things we buy to cover up what's inside. Cause they made us hate ourselves and love their wealth. That's why. Shorty's silent, where the ball is at drug dealer by Jordan, crack hit by crack. And the white man get paid off for all of that. But I ain't even gonna act totally other than that. Cause fuck it. I went to Jacob with 25 down. Before I had a house and I where it again. I wanna be on 106 and fall, pushing the band. I wanna act for all the like it's all terrific. I got a couple past due bills. I won't get specific. I got a problem with spending before I get it. We all self conscious. I'm just the first to admit. Yeah, come on, come on. And when it falls down, who you gonna call now? Come on, come on. And when it all falls down, Southside, Southside.
5: So you think about a chance You find yourself trying to do my dance Maybe cause you love me You uh, we do well So then we tried. and I slow down because you went Used to how fast we touched Fast we touched uh, Then we like eyes And I knew I wasn't there And I was gonna tell your ass up I know that I'm carrying on Never mind if I'm showing off I was just from. A show. Tell her you gon' call my ask how it was And she's gon' love it Whoa, whoa Yeah, yeah So then we tried We need to slow down Because you weren't used to how fast we touched uh, Fast we touched uh, Then we locked eyes And I knew I wasn't there And I was gon' tell your ass up yeah, I know what? that I'm carrying on Never mind if I'm sure I, I was just fro-
4: front of an audience like you was just another shorty I, I put, put the, the naughty, naughty on. on but uh Man. truth be told you do me for a loop this whole I'm too old to be fronting when I'm feeling Denzel and acting like you ain't pillin' when you are stepping like you ain't my only girl when you are run. I'm ready oh, to I stop know that when you I are care,
5: we know. Never mind if I'm off. I was just front
0: de la situación.
1: Temazos, eh, escuchábamos a Farrell con Frontin, también eh, estamos escuchando a Laia con Are You That Somebody, muy 2000 eh, y en principio All Falls Down de eh, Kanye West, que nada, son temas eh, que tienen en común una época eh, del hip hop, como que ya había pasado, digamos, estaba agotando sus sonidos, eh, que de eso se trata, ¿no? Eh, de la renovación en el sonido, eh, la, lo que perdure un género, eh, digamos, tiene que ver con eso, con lo que perduran los sonidos, eh, con lo que se hace común ya escuchar un bombo 808, bueno, no importa. Eh, pero en todo caso, la época de estos tres temas... Eh, Sí, tiene que ver con eh, una época en la que se incorporó eh, la guitarra a los beats eh, de Hip Hop y RB. Y les fue muy bien. Entre ellos, bueno, Farrell, por supuesto, siempre a la cabeza. Eh, pero estas tres canciones tienen guitarra eléctrica muy presente en, distintas, en distintos caracteres. Bueno, eh, Ortuño. ¿Cómo le va? Me quedé pensando. Me olvidé que yo no, se quedó pensando. Pues yo también me quedé pensando. Sí, sí, porque yo me quedé pensando en lo de Mario Zamora, ¿no? Y yo decía. Ah, no,
2: ya sí me quedé pensando, boludo.
1: Ah, bueno, no, no, yo decía, de los, de los autores de, de. Te pasó porque andabas vestida así,
0: ¿no? Y todos los días que alguien consume drogas es cómplice de la situación que estamos viviendo en materia de homicidios.
1: Eh, bueno, eh, ahí lo tenemos Pero Ortuño, dígame usted, ¿en qué se quedó pensando?
2: Nada, viste, bueno, ese, nada interesante. <risa> pero, pero, viste, coincidimos Vos te quedaste pensando, yo también Eso fue lo que me llamó la atención Qué loco, ¿eh? Qué bárbaro, estamos conectados Sí, 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 sí. bueno eh, Ortuño El, la... otro, día, el sí. otro día que lo vi hablando con los filósofos ¿Tiene algo que comentarme de eso?
1: Sí, me, me, me di cuenta de todo lo que no sé, en realidad.
2: Qué bárbaro, Chionis, pero parecía que, parecía que sabía. Usted como nos engaña.
1: ¿eh? Sí, pero no, no. Muy bien. Estuvo bueno ese programa, Ortuño. ¿Sabes qué? Eh, Cuando me saqué. Bien, me saqué los auriculares, las orejas las tenía todavía como pegadas al cráneo. De la cantidad de, Fue largo.
2: Fue largo, mucho para. para consumir, ¿no? Sin no, aceptar, no, Artuño, sin, creer, que... sin querer matar no, a nadie. No,
0: Ortuño, no, no, porque usted no, sabe. Drogas es cómplice de la situación que estamos viviendo en materia de homicidios. No, Artuño.
2: Usted, usted no es filósofo, pero es filósofo. Me ¿sí? falta un poquitito. Falta un poquitito ¿sí?
1: A una sílaba.
2: Casi, estudiabas un poquito más, un poquito más de empeño. Ah, ¿sabes lo que no, me bueno. pasó?
1: En un momento me preguntaron en off eh, que cuál era mi formación.
2: Claro, ahí te mataron, ¿no?
1: Yo dije, bueno, cualquier cosa hablamos después. O sea, claro, es que
2: si ahora estamos en el programa no te puedo contestar. No,
1: porque claro, me dice, no, qué que buen periodista. Yo digo, no, yo no soy periodista. Pero, ¿y entonces qué soy Nada, o sea. No, no, 20 años que
2: estamos tratando de
1: saber. Estamos tratando de averiguarlo todavía. Pero ve, eso también lo dijeron, lo dijo Enrique del Percio eh, Un lujo fueron la, tanto Diana... Eh, como, como Enrique, así como en general la Escuela de Filosofía eh, Disruptivo sigue hasta mañana eh, y las charlas han estado buenísimas. Eh,
2: yo creo que tendríamos que tener una vez al mes un par de filósofos en el programa para hablar.
1: Me gusta, Ortuño, claro que sí, claro que sí, lo podemos hacer, por supuesto.
2: tal así yo no voy. <risa> Bueno, vamos a terminar de hablar de eclipse que nos fuimos por algunas ramas ya dijimos los efectos eh, algunos de los efectos que te pueden, no lo mires a los ojos No, no lo mires a los ojos A los ojos, sí, sí. jamás eh, eh, sí. Hay una de que los animales empiezan a tener comportamientos nocturnos Ajá. Otra cosa que me sorprendió que esto, los científicos sí que son así, enseguida ven todo sí. Dice, es muy es muy probable que notes que la temperatura baja cuando el sol se bloquea. Mira, Guau, wow",
1: Qué loco, ¡Mira! ¿no? Dije,
2: ¿cómo esto? Entonces, esa la sigo, si me, me pongo abajo de un árbol, también pasa lo mismo.
1: Claro, dije. claro. Dije,
2: es, es como un eclipse arbolar, dije yo. No. Pero bueno, así son los científicos, Chironi. Y otra de las cosas que pueden llegar a pasar es que el eclipse tiene un impacto... En la atmósfera superior de la Tierra, que como todos sabemos es la ionósfera. Sí, sí. A medida que la radiación del Sol disminuye, disminuye la densidad de los electrones. ¿sí? Y eso ah. puede provocar anomalías en la comunicación, la navegación y especialmente en la radio y en el GPS. O sea, o que sea... Quizás, si el sábado no escuchas bien la radio, ya sabes...
1: Es por el equipo.
2: Y va a ser un problema con el Waze, ¿no? Te puede llegar a llevar a cualquier lado.
1: Para mí, eso le pasó al mapache que se entró hoy a la mañana acá a la casa, Ortuño. Como que se le jodió el Waze y terminó acá dentro de la casa.
2: Sí, puede ser. Los mapaches son así, Chironi. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo le fue con el mapache? ¿Bien?
1: Le digo, era la franja de gasa, básicamente, lo que estaba pasando en la casa. O sea. Son terribles los mapaches, ¿eh? O sea,
2: sí, son impresionantes.
1: No sí, sé. Se rompen todo. Eh, sí, era increíble, era como que entraban los, bueno. Pero sí, rompió todo. Sí. Un mapache eh,
2: joven, eh, le digo. Jovencillo, cómo sabe, cómo se da cuenta que el mapache El tamaño
1: joven? me dio me dio como de joven,
2: adolescente y
1: rebelde, muy rebelde además. Vio esa esa cuestión que da sí, la Sí.
2: sí. Bueno, ahora nos vamos a la parte más esotérica del eclipse, que también la tiene, por supuesto. Claro. Eh, es muy probable que el 14 de octubre se abra un portal mágico, Chino. Opa. Y siempre que vos necesites abrir un portal,
1: Una es llave. el momento
2: ideal. ¿no? De ir a, primero anda
1: al cerrajero, digamos.
2: El portal mágico. Bueno, también puede ser una posibilidad. Sí. El portal mágico, Chironi. Entonces te voy a dar algunas de las tra tradiciones esotéricas uh -huh. que dicen que este portal es mágico. Sí. Eh, van a traer la abundancia... lo que va a traer. Va a traer abundancia, amor, y te va a liberar de todo lo que ya no te sirve.
1: No. ¿Eh? Ah, es un re-portal.
2: Es un reportaje, liberarte de todo. Después ya te voy a dar algunas eh, Ajá. costumbres que usa la gente para liberarte de lo que ya no te sirve, ¿no? Sí, el basurero. Mucha gente, mucha gente exacto. Es Lo primero, eso es natural.
1: El basurero, decís. Yo para el eliminar...
2: El basurero sí. es natural, es algo que al ser humano le sale naturalmente, no tenés que aprenderlo. Sí. Uno se libera de lo que no sirve extrañamente en la basura, tío.
1: Muy bien, muy bien ¿Y si Pero hay bueno, algún programa hay mucha... de reciclaje, algo?
2: También, también, sí. Chironi, sobre todo Sobre sí. todo porque es mágico bien. Entonces el reciclar eh, Te hace dos portales
1: para el año que viene Próximo eclipse tenés dos portales
2: El próximo eclipse es el 2000 Yo creo que no, ¿No llegamos no, no vamos a llegar No, no, no lo vemos más Este eclipse no lo vemos más, Chironi Nosotros <risa> Acá. Yo le digo,
1: yo no sé si Pero lo voy bueno. a ver. No me, no me gusta, o sea, ir a ver algo que amenaza con dejarme ciego, Ortuño. Bueno, eh, sí, evidentemente, este evi o sea, evidentemente no quiere que lo vean, ¿no? O sea, si quisiera que lo vean, no, el por eso, eclipse... Por
2: eso le digo, por eso te digo, es una mala energía tratar de verlo a los ojos.
1: Exacto, loco. Bueno. Eh,
2: hay un tema con este eclipse anular que cae el sábado. Sí. No, que, que más gente sin trabajar, ¿no? más gente en la calle.
1: Bueno, ahora prácticamente. No, bueno, bajó y... el desempleo. ¿eh? ¿Viste? Sí.
2: Y eh, el sábado lo rige Saturno.
1: Por ah, Saturday. Saturday Night Fever.
2: Can... Eh, que Saturno es el regidor del tiempo, de la espiritualidad, de la muerte y de la transformación. Entonces te voy a dar algunos eh, sí. rituales poderosos para abrir y cerrar ciclos. Ah, acordate, que, acordate que tenés portales, pero también te puedes echar de las cosas que no sirven. Sí, es sí, una manera sí. de cerrar ciclos.
1: Tips para
2: con anticipación. O sea, podés empezar hoy. Sí. Una limpieza energética de tu casa.
1: Ah, porque tiene problemas en la caja de breque, algo así.
2: Es muy probable, es muy probable claro. porque la gente no se dedica a, a revisar la, la caja de breakers. Es
1: verdad, Ortuño, es verdad. Si y problemas... hay que,
2: siempre hay que hacer una limpieza en los bornes, porque es muy probable que te quedes sin luz. Sí, si los se, ensucian. se
1: sulfata, se sulfata. Entonces,
2: eso son las pilas, pero no importa. <risa> eh, entonces, limpieza energética de tu casa, empezás por los breakers. Sí. Después te voy a dar algunos como usar incienso, en tu cuerpo también.
1: Te lo, ¿Qué te lo metes el incienso en el cuerpo?
2: También. Y, eh, incienso saliva y Palo Santo. ¿Cómo? La es,
1: es muy rara es la conjunción tiempo. y todo al mismo tiempo. Porque se me ocurren un par tiempo. de cosas.
2: Digo la saliva. Pero... Ah no las salvia. salvia
1: ah no claro.
2: No era <risa> saliva. Yo me puse estuve ayer todo el día escupiendo. <risa> qué tarado que soy. Salvia qué boludo una lora no. pitajo qué asco qué asco claro, no. bueno, no importa Menos. entonces dijimos incienso, salvia y palo santo el palo santo también
1: te lo no prendes ah. no, no lo
2: prendes no, porque digo. Báñate con sí, no, no, puede ser sí, los digo. rituales varían ¿no? sí Báñate con agua salada e infusiones de hierbas como la ruda el romero la albahaca y el cáñamo.
1: ¿Y qué te haces? ¿Como un té de ruda y te lo tiras encima? O?
2: Más que un té, sí, pero tiene que ser por lo menos necesitas de 3 a 4 litros. ¡No! Para, y para lavarte bien, viste.
1: Sí, sí, es verdad. Porque ahí te queda, a veces te queda... Te queda atrás de la oreja, Ajá, ¿no? Ah,
2: te queda, te queda Y ahí es donde se atrapa la mala vibra, en el sí. ombligo.
1: Ah, la pelusa la... de ombligo, muy mucho cuidado. ¿Viste?
2: Ahí tenés que ir a fondo, ahí tenés que ir a fondo. Eh, entre los dedos de los pies. ¿Qué asco, hay varios tira. lugares donde se, donde se se junta la mala vibra, Chinoni.
1: ¿En el ombligo? Ya. ¿En el ombligo mucho, hay mucha gente que le consulta a usted por la mala vibra del ombligo?
2: Es que no lo saben, yo me doy ah. cuenta cuando les veo el ombligo.
1: ay ah, ¿y qué? Y uno entra, por ejemplo, al consultorio, le dice, buenas, ¿qué tal?
2: Sí, pase, porque viene, me dice, me parece que tengo mala vibra, a ver, desnudate. ¿De una? Y claro, porque la mala vibra se esconde, se esconde en lugares. Ahí. Claro,
1: es verdad, es profesional. Y hay que
2: revisar todo, y muchas veces, muchas veces llego al ombligo y ahí está.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, pero
2: cerremos La ciclos. La mala vibra del ombligo es bravo. Cerran, eh, cerrando
1: ciclos, ¿eh? Muy importante esta cerrando. canción. Eh, si no tenés esta canción, no cerrás ciclos. Si no tenés Adiós de Gustavo Cerati, no cerrás ciclos, Ortuño.
2: ¿Qué, ¿Vienen ciclos?
1: No? Ah, no. no. Ah, o el disco, el de Gandhi.
2: Claro. Ah, mira. Bueno. Enciende tres. Enciende una vela roja o naranja. Si no tenés ni vela, ni roja, ni naranja, podés elegir algún otro color similar. ¿Qué? ¿Qué, pero... sí. <risa> no sé. Y ahí pedís por el amor, la pasión y la creatividad,
1: Claro. Escribís? Sí, sí, sí.
2: Después escribís en un papel lo que querés manifestar en tu vida, mm. Quemás el papel en la llama de la vela. Uh -huh. Tirás las cenizas al viento y te metes la vela. No, Artuña, nada, no, eso no va. El pantalón, el Pero apagada, tal, el pantalón. apagada. Apagada, sí, una vez que la apagaste. Sí, porque si no. O sea.
1: ¿Se acuerdas que, acuerda, acuerda que una vez en medio de la entrevista con Otón Solís se me prendió fuego a mí el pantalón?
2: El pantalón, de, acuerda, el, 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 acuerda? el pantalón, se sí, el pantalón, extrañamente, fue muy raro. raro, sí, como eh, no me voy a acordar Bueno,
1: eso también pudo haber sido en octubre y pudo haber sido consecuencia de mala vibra Mire, se me prendió el fuego el pantalón
2: El pantalón, sí, rarísimo fue, Y, Chile, con, otros, y con,
1: con Otón Solís eh, al aire Era de noche, era de noche, ¿no? Era de noche sí. eh, Se llamaba cinco, Blanquita ¿Cómo se llamaba? No, era otra memoria que me, se me vino de repente. Ah,
2: ok. Eh, cinco, haz meditación guiada para aprovechar el portal mágico, porque te tienen que guiar hasta el portal. Yo hago ese tipo de guía también. Ah,
1: usted los eh, va guiando. No, mire
2: meditación guiada, te recomiendo llevar ropa, varias capas, ¿Sí? buenas tenis, ¿Sí? mucha agua,
1: ¿Sí? eh,
2: Algo para el, algún gorro para el sol. Okay. Y, tengo, y tengo que saber bien qué estado atlético está, ¿no? Una meditación guiada no es fácil, son fácil 6 o 7 kilómetros mínimo que tenés que caminar. Agradece al sol, al luna y la tierra. Y ahí cerras los ciclos. Mira qué fácil.
1: Ay, qué lindo. Ortuño, mira, tenemos eh, a, nuestra, a nuestra invitada y nuestros invitados justamente. Eh, hablábamos eh, de la semana disruptivo este encuentro de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional organizado por la Asociación de Estudiantes de Filosofía eh, así que quisiera que usted cierre esto y así nomás vamos a entrar a, al siguiente bloque eh, eh, que nos cierre este ciclo
2: eh, bueno, sí, cerramos así, ah, Chironi. Eh, damos por terminado
1: este el, ciclo.
2: El bloque de Portal Mágico y Eclipses. Muchas gracias.
1: Bueno, y de esta forma recibimos a nuestros siguientes invitados. Eh, la semana de la filosofía en la Universidad Nacional tuvo el encuentro disruptivo y, bueno, ya nos estuvieron acompañando en Ciudad Caníbal el eh, lunes pasado, eh, invitados eh, internacionales. Hoy vamos a recibir, por supuesto, a, al... A Esteban, eh, Esteban Aguilar, que es el vice, ¿vicedirector es el cargo correcto, Esteban, o es vicerector? Es que tengo esa, esa duda. Sub, subdirector. Subdirector eh, de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional eh, y, aparte, cabeza del encuentro disruptivo. ¿Cómo ha estado, Esteban, estos, estos días? Todavía les queda mañana, pero... Ya han habido un montón de charlas, yo he escuchado algunas, la verdad, súper interesante.
6: Eh, hola, sí, bueno, hoy, hoy, hoy cierra, mañana eh, se continúa, pero es con una gira con, con Juan, que ahí nos acompaña, ¿verdad? Que, que van a, a, a la zona de Cachauria, Talamanca. Eh, pero bueno, ya hoy cerramos. Eh, muchas gracias, eh, Ferco, también por, por el espacio. Hoy, hoy tenemos un panel sobre educación indígena, sobre eh, antirracismo, sobre educación popular, en el que van a participar dos de las personas que, que hoy nos acompañan, eh, Juan Gómez eh, Torres y Carmen Hutchinson Miller, eh, gran amiga, gran amigo, y que además forman parte de este encuentro, y, y vale, vale mencionar, Fer, el trabajo enorme que hace la Asociación de Estudiantes de Filosofía, ¿no? porque eh, realmente se han, echado, se han echado casi sobre, el, el, sobre la espalda. Eh, todo el trabajo que hemos que hemos estado haciendo esta semana y, y muy bien el trabajo que han hecho y, y hay que saludarlos y felicitarles también muchísimo
1: Claro que sí, un saludo para la gente de la socia de estudiantes de filosofía de la UNA eh, y recibimos en el programa a Carmen Hutchinson Miller ella es historiadora académica del Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional. Carmen, bienvenida a Ciudad Caníbal
3: Muchas gracias, un gusto
1: el gusto es mío, eh, y también se encuentra con nosotros eh, Juan eh, Juan Gómez Torres, él es filósofo y pedagogo académico de la División de Educología del SICDE, eh, del de la UNA, ¿verdad, Juan? ¿Es así?
7: Correcto. Bueno. No sé si se escucha bien. Sí, te escuchamos.
1: A, a, a los tres los escuchamos perfecto. Eh, bueno... Mmm, son momentos bien especiales, eh, realmente cuando empezábamos el lunes con la entrevista, eh, decía, ¿no? el mundo te propone siempre como un regreso, digamos, a, 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 a replantearse ¿no? un poco la sociedad en la que estamos, eh, que estamos generando. Eh, y son épocas particulares eh, donde la violencia eh, parece ser el recurso que tiene... Eh, algún sector del poder, ¿no?, como para seguir eh, activos. Eh, y en medio de todo esto, eh, la reacción parece ser lo que nos queda a la ciudadanía, con pocos espacios para la reflexión. Entonces quería empezar, teniéndolos a ambos acá, eh, quería empezar, Carmen, con vos, eh, bueno, ¿cómo...? ¿Cómo te encontrás eh, hoy reflexionando sobre este mundo que presenta esta realidad con la que estamos lidiando?
3: Bueno, mi estimado colega, gracias. En primera instancia, pero a veces me siento... Usted me pregunta cómo me encuentro. A veces me siento como cansada. Eh, un poco a veces también decepcionada porque una está consciente de la cantidad de, de trabajo que se ha realizado en ese aspecto de, de tratar de crear un mundo mejor, pero generalmente los que es, estamos con eso son los que no tenemos esa idea, son los que no estamos en, en la cúpula del poder, y a lo mejor es eso, quién sabe, pero eh, los que están en el poder que digan en el poder político donde pueden hacer los cambios no lo hacen más bien están agarrando más poder y uno a veces siente y uno como cansancio y decepción pero también con ese poquitito de esperanza que hay que seguir luchando verdad porque otros eh, estaban antes que nosotras y, y tenemos que seguir la lucha
1: Sí, eh, en, eh, también eh, Juan quería abrir con vos eh, sobre, sobre esto, no, sobre una eh, generalidad, pero que realmente sí merece un, eh, eh, un espacio antes de, de, de entrar. ¿no? Eh,
7: sí, buenas tardes a todos y todas y gracias por la invitación. Eh, el tema de la violencia es un tema complejo, es muy, muy complejo. Eh, no, no solo se puede sentir uno decepcionado y, y afectado y todo lo demás, sino que además hay que enfrentarlo y afrontarlo. Este es un tema muy complejo que debe de tener varias miradas. Nos decía un filósofo por ahí, es la voz y sec, que, que la violencia eh, solo la solemos ver desde su rostro, es decir, desde sus acciones evidentes, la sangre, los muertos, los cuerpos, eh, y no solemos ver lo que está atrás, eh, obviamos, por así decirlo, o no tomamos en cuenta eh, la violencia simbólica que produce eso, no tomamos en cuenta la violencia estructural que también produce eso, e incluso eh, las salidas violentas para la solución como podría ser la violencia divina. Es decir, o espontánea, es decir, dicho de otra forma, eh, ver el rostro de la violencia duele, nos afecta, eh, etcétera, pero solo estamos viendo una parte de la violencia y generalmente la parte que la sufre, la parte que, que, que no deja de ser víctima de esa violencia, dejando de lado el lenguaje, que es súper violento, dejando de lado la educación, que es súper violenta, Dejando de lado las instituciones, que son muy violentas, y dejando de lado el sistema económico-cultural eh, que establece estructuras de poder que crean desigualdad y que generan enojo y mucha violencia. Entonces, es muy fácil solo ver la cantidad de muertos, o solo ver gente caída, o solo ver gente golpeada, o ver el acoso escolar, o ver cualquiera de estas cosas, y luego eh, partirnos del mundo y buscar más violencia, como es precisamente la represión o estas formas violentas que lo que hacen es eh, aumentar el tema de la violencia. La violencia es un tema muy complejo que debería ser abordado desde diferentes puntos de vista y desde diferentes miradas técnicas y desde diferentes miradas comunales, comunitarias, etcétera, etcétera, para afrontar precisamente ese tema estructural y simbólico.
1: Y esa estructura eh, que de la que se habla, por supuesto, le compete al Estado o entiende al Estado eh, como como el gran distribuidor, el regulador eh, y el que establece de alguna forma el marco eh, ideal para que los servicios le lleguen a la mayoría de las personas. Sí, porque además nos
7: vendieron, además nos vendieron el cuento moderno de que tenemos que renunciar a la violencia, a esa violencia espontánea, a esa violencia divina, que tenemos que renunciar en un contrato social ficticio para que el Estado asuma la violencia de modo tal que evite la violencia. Pero eso no sucede. ¿verdad? Eso, además de un artificio muy técnico y muy hábil, eh, solo sirve para el control y, y para... Eh, el ejercicio del poder en beneficio de unos
1: pocos. Y aquí hay algo muy interesante que mencionaba para la audiencia que se está sumando en este momento. Estamos eh, charlando con eh, eh, la parte de los panelistas y las panelistas que eh, están llevando a cabo el encuentro de filosofía disruptivo en la Escuela de Filosofía de la UNA, puntualmente en el auditorio eh, ahí se están llevando a cabo las charlas. Pero cuando hablábamos eh, de esto, o Juan, Juan nos, nos comentaba esto de la, de la violencia estructural eh, y de la posibilidad que puede tener el Estado de atender esa violencia, eh, uno dice, bueno, eh, está la legislación, ¿verdad? Eh, que es un poco lo que apuntaba a Juan, creo yo, eh, esto de hacer leyes, eh, aumentar condenas, eh, pero en realidad eh, la legislación eh, tiene muy poco que hacer cuando eh, todo lo que ocurre, ocurre en los márgenes de esa legislación, cuando realmente lo que falta aquí es... Educación y oportunidades para que el mercado laboral de mano de obra barata al que tienen acceso las organizaciones criminales justamente no sea eh, ese caldo de cultivo que genera la desigualdad y la exclusión. Y si hablamos de una población excluida eh, a lo largo de los años y también lo hemos dicho aquí en el programa Costa Rica eh, es racista, eh, es xenófoba, eh, y esto también hay que identificarlo como rasgos propios, porque eh, si no, eh, no estamos dejando margen para la mejoría. Y de esto quería que nos comentaras eh, vos, Carmen.
3: Sobre sobre el racismo. <risas> eh, eh. Estamos hablando un poco de la violencia y yo creo que el racismo es una otra de las formas de, de violencia que tenemos, no solo lamentablemente en nuestro país, sino en el mundo entero. Eh, precisamente, pues yo voy a hablar eh, de las resistencias en la conferencia hoy, pero vemos que eh, inclusive hoy, si, vemos, si escuchamos la, y vemos las noticias internacionales, vemos que eh, los países africanos hoy, especialmente los que están en, neocolonizados por Francia, están tratando de, ¿verdad?, su manera salir de esa neocolonización, pero ¿cuál es la respuesta? Con más violencia. So, eh, como dice el compañero, <ríe> eh, o sea, la forma en que yo lo veo es like el discurso, el discurso es muy bonito, ¿verdad? De que tratemos de crear un mundo mejor, que volvamos a las mesas de negociaciones, pero la, la realidad es otra cosa, right la, la realidad de las personas de a pie es totalmente diferente porque esa misma legislación y ese mismo Estado crea todas las condiciones para volver a violentar a estas mismas personas, porque las personas que hablan en contra de, pues, ¿qué, qué hacen? Eh, dependiendo del país en que nos encontremos. Eh, las matan, las desaparecen, etcétera. So, eh, eh, como yo, yo a veces, por eso en estas discusiones, yo, yo me siento como entre la espada y la pared, en el sentido de, de sentirme optimista, porque los mismos que deberían estar eh, ayudando para mejorar son los que realmente están haciendo la situación más difícil por el poder, por mantener el poder.
1: Estamos eh, hablando con eh, parte de las panelistas y los panelistas del encuentro disruptivo de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, Carmen Hutchinson. Eh, Quería también preguntarte, eh, nombraste algo de lo que ocurre a nivel global eh, con, con el racismo, pero cuando generalmente cuando uno se refiere a, a la Costa Rica eh, racista siempre está esa referencia de la prohibición de entrada al Valle Central de las personas afrodescendientes. Eh, esto eh, yo lo, lo he tratado, bueno, lo ha charlado Don Queen's Duncan acá en el programa, pero eh, a veces parece como que eso fue hace mucho tiempo y no fue hace tanto eh, que pasó, Carmen.
3: No, no, no. Eh, pues esa, esa referencia que se hace que las personas afros y especialmente las afrocaribeñas en ese entonces no podían pasar de Turrialba a San José, en realidad que exista una legislación, los historiadores no han encontrado, pero lo que sí hay y que sigue existiendo era una actitud racista hacia estos inmigrantes y, lo, y más tarde sus descendientes, porque recuerden que cuando Costa Rica logra su independencia de, de España, cuando ya va a formarse como nación, tenía muy clara el tipo de nación que no quería, no quería lo que existía ya, en territorio nacional que era un, un grupo de personas mestiz eh, están utilizando ahora multietnico, multicultural, pero eso ya era multi, desde el choque con los, con los españoles y la, los, nuestros eh, eh, ancestros, los, los pueblos originarios, y luego traen a los chinos y luego traen a los afrocaribeños, así que eh, es como yo siempre digo que Costa Rica post sufrió del síndrome de Estocolmo. Porque cómo es posible que España, eh, los colonizadores, trataron tan mal a, a, a nuestros ancestros indígenas, después los, los esclavizados trataron muy mal a, a, las, a los resultados de esas mezclas, ya cuando llegan los mestizos, como el grupo hegemónico vuelve a hacer exactamente lo mismo, negando ahora sí sus raíces indígenas y, y, y africanas. Así que esa ideología que se va a materializar o se va a ver más evidente en esta Costa Rica eh, de, de inicios del siglo XX, pues es, viene arrastrándose desde, desde la colonia. Así que lo que querían eran verse como europeos, hasta el sol de hoy si nos si usted hace un quick survey de, la, de las personas que están escuchando, que yo estoy segura que no hay un montón de gente afro, y les pregunta eh, ¿cómo se definiría usted, digamos, racialmente? Van a decir blancos y son mestizos. Claro. Y acá, porque ya se internalizó eso porque se vio, se construyó la ideología de que ser blanco es mejor y ser negro es lo peor. So, es por eso que no, que, 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 que no es sorprendente la actitud durante ese periodo en contra de los de, de esos afrocaribeños y hasta el sol de hoy tenemos un montón de, de ejemplos recientes de cómo se refiere, más que todo se muestra más en el fútbol.
1: Totalmente, Carmen, quería llegar a eso realmente, a lo que se ha transformado esto eh, que, que encima eh, es como que ha sacado lo peor de las personas, realmente un deporte que se suponía... Eh, que más bien tenía que sacar lo bueno, eh, realmente nos, nos refleja cómo, por ejemplo, hay un equipo de primera división que hoy por hoy, eh, en medio de una denuncia de racismo, contrató a su director técnico. Y, de nuevo, es una denuncia y sobre algo tan serio como lo es discriminación racial. Es que estas cosas... Uno cree que son parte del pasado, pero las tenemos aquí a diario, domingo a domingo en la cancha, por más que algunos clubes se hagan los tontos eh, frente a esto. Eh, Carmen, eh, esto que ha pasado eh, con, con el fútbol, eh, que de nuevo no hace falta ni que a uno le guste el fútbol para entender lo popular que es. Eh, a usted, como persona afro, eh, ¿qué, ¿qué le genera?
3: Ay, mi hermano.
1: Mire, que no se preocupe, puede, de malas palabras, lo que sea, Carmen, puede hacer eh, lo que sea.
3: Pues, pues pues genera mucha mucha rabia al principio. Right? Cuando suceden las cosas es, es mucha rabia porque, y, no es, y no es esa rabia del momento, sino que es una rabia ancestral, right? porque es constante, constante, constante de nuestros ancestros, nuestros papás, nuestros abuelos, de nosotros, que toda la todas las personas afro en este país han sufrido un tipo de discriminación, que lo reconozcan o no. So, esa, esa es la, la primera cosa, esa rabia, ¿verdad? Que le da a uno que, oh, my God, when this is going to end, ¿me entiende? Y después es like cansancio, es <laughs> like cansancio porque, porque eh, yo, yo no soy afro-caribeña, yo soy afro costarricense soy... Descendiente de yo soy costarricense, y por qué yo tengo que estar definiendo eso en los espacios, porque yo tengo que estar trabajando. Extra en los espacios para demostrar que yo tengo un poquito de, 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 de masa gris, porque yo tengo que estar comportándome de cierta forma, no puedo ser yo. Si yo, si yo hablo y, y tiro las manos, soy agresiva, todo el mundo tiene libertad de hacerlo. O sea, es un montón de porqués que yo honestamente no sé cómo es que, que, que sobrevivimos sin volvernos locos o matar a alguien. Pero, pero es cansado, solo os puedo decir es cansado, es muy cansado, porque cuando nosotros hablamos, nosotros somos el problema, no la sociedad hegemónica, nosotros somos el problema.
1: Sí, sí, y una falta de asumir responsabilidades de las autoridades todo el tiempo. Una de las eh, responsabilidades, estamos hablando con eh, Carmen Hutchinson y con Juan Gómez eh, Torres, eh, Juan, te quería preguntar, una de las eh, responsabilidades que ha tratado de asumir el Estado eh, con su rol, digamos, eh, como decía Carmen, ¿no? eh, plurietnico y multicultural, o no sé cuál va en dónde, pero eh, así se define Costa Rica, eh, lo que han tratado de hacer también es, por ejemplo, a través de la educación, eh, intentar marcar una especie de igualdad, ¿no? llegando a los territorios eh, originarios con, eh, con, con enseñanza, podríamos decir. Eh, tu campo tiene que ver con esto y quería que nos hicieras una reflexión en torno a esa educación que han tratado de implementar en pueblos originarios y si esto realmente ha llevado a una sociedad, digamos, a una... Eh, intervención eh, efectiva en términos de disminuir la, la exclusión
7: eh, Sí eh, en general incluso ahora que hablaban de racismo que es una forma de violencia simbólica y estructural verdad muy, muy fuerte y también muy anquilosada en la sociedad costarricense como lo dijo la compañera este, tiene que ver con ese estado moderno ¿verdad? Es ese es el Estado moderno que hace el contrato social y en ese contrato social establece instituciones para que renunciemos a la violencia y que la violencia la ejerza él desde, desde diferentes frentes. Uno, una distribución de esa violencia es precisamente a través del sistema educativo, ¿verdad? Es, es con el sistema educativo supuestamente que va a lograr, por así decirlo, eh, distribuir igualdad, riqueza, bienestar, etcétera, y evitar que la violencia quede en manos de la gente eh, en sí misma. Y pareciera que, que eso podría funcionar, pero la historia dice que no funciona muy bien. Y cada día nos damos cuenta que funciona menos bien, ¿verdad? En ese sentido, porque eh, la distribución no es justa y la distribución que hace eh, real, por así decirlo, está focalizada, ¿verdad? Entonces... Para nadie es un secreto que la educación costarricense responde en general a los centros de ciudad, ¿verdad? y no a todas las ciudades, sino a la misma ciudad. Dentro de la misma so ciudad hay también centros donde responde, y un montón de periferias. Las periferias de la misma ciudad y las periferias del campo, de la ruralidad, de las costas, eh, etcétera, eh, es cada vez menos atendida y cada vez eh, más abierta a la desigualdad. Entonces, en ese sentido, vea que las instituciones que supuestamente están para evitar que la violencia quede en manos de las personas, eh, eh, cumpliendo una promesa que es la del progreso moderno, pues no, no funciona o no están funcionando. No solo en los pueblos indígenas, sino no está funcionando en todo el país, ¿verdad? en el caso costarricense, pero en los pueblos indígenas todavía es más desastroso. Este... Eh, la educación que reciben estos pueblos eh, ni siquiera es propia, en el sentido de que ellos no están incorporando un currículum propio, ¿verdad? sino que reciben un currículum que hasta, a la larga ni siquiera es nacional, sino que viene de la OCDE, que viene de, de, del Banco Mundial, que viene del Fondo Monetario y de otras instancias que le dictan al Ministerio de Educación Pública y otros expertos eh, cuál es nuestro currículum y en general... Eh, qué es lo que se tiene que evaluar y qué es lo que se le tiene que dar valor y qué es lo que se le tiene que dar importancia, que se resume en un cuadro de habilidades y competencias uh -huh. que necesita el mercado para funcionar claro. y de acuerdo a, a las necesidades de las grandes corporaciones. Este cuadro, este cuadro por así decirlo, globalizante y globalizador, eh, por supuesto que excluye y excluye masivamente en, en todo el sentido de la palabra, por supuesto que estos pueblos indígenas no caben en el cuadro, uh -huh. no, 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 no funcionan bien en el cuadro. Y para funcionar un poquito tienen que abandonar sus pueblos o sus territorios y venirse a la ciudad y a ver si encuentran algo. Es, es que así es como está funcionando la educación en estos pueblos. Entonces, es una situación muy grave. Claro. Ellos reciben español, matemáticas, religión, este. Uh -huh. Educación física, etcétera, ¿verdad? Bueno, cuando tienen lo que llaman especiales, en muchos casos ni siquiera. Sí, muchas eso.
1: son, algunas son incluso eh, unidocentes, o sea, no, sí, no sí, hay especialistas. Totalmente.
7: Y, y, y su currículum, por así decirlo, es en español. Eh, es la mayor parte, o casi todos los profesores, le dan las clases, sobre todo en secundario, en español. Y en primaria solo tienen una materia eh, muy propia, que sería la materia de lengua y cultura. Que es, que es como lo que se ha logrado, lo poquito que se ha logrado. Dice el mismo Estado de la Educación del 2017 que este, el mayor logro tal vez que ellos tuvieron fue la creación de una regional indígena abierta, que es la de Limón, bueno, la que está en, en Talamanca, este, y que ese ha sido como el mayor logro. Pero la, el mismo Estado de la Educación dice que es un logro muy raquítico y que... Este, con el tiempo se ha abandonado. O sea, el mismo Estado la ha abandonado a la regional que no cuenta, dice el mismo Estado de la Educación, con recursos casi de ningún tipo, ¿verdad? Entonces Y cada vez como más problemas de profesores eh, idóneos, de eh, infraestructura, de recursos, de agua, de luz, de un montón de cosas básicas necesarias para funcionar como centros tales. Y eso... Regalando que de verdad van la modernidad, va a regalar progreso, que esa es otra promesa. ¿verdad? Esa es otra promesa. Y, y les va a regalar pro, progreso, pero ¿qué pide a cambio del progreso? ¿verdad? Que es una pregunta eh, fundamental en esta temática. Pues, primero, no regala progreso. El progreso no ha llegado. La, los, los estudios de cualquier índole, de la ONU, de cualquier índole, de los relatores, nos dicen que a estos pueblos no ha llegado el progreso, era ese que promete eh, la modernidad, y que por el contrario se han empobrecido, porque al empobrecerlos culturalmente, la modernidad les va quitando sus creencias, sus cosmovisiones, sus formas de sembrar, sus, formas, sus semillas, sus formas de sobrevivir, y les da a cambio pobreza, y entonces en la pobreza ya no hay cómo resolver desde la ancestralidad las problemáticas. Y sin ancestralidad y con pobreza, pues es muy poca la oportunidad que le quedan a estos pueblos. O sea, es decir, en general la educación indígena, entendida como educación formal estatal, ha sido y es un fracaso fuerte, difícil, horrible, horrendo en el territorio costarricense. Pero no solo estos pueblos, de toda la diferencia, de toda la diversidad. Vean, lo sufren también los pueblos afro-costarricenses, afro eh, la, los pueblos costeros, eh, las fronteras, este, toda la ruralidad profunda de este país está sumido en de una desigualdad abismal. Eh,
1: estamos charlando con Juan Gómez y con Carmen Hutchinson, son parte de las panelistas que han. Eh, eh, enriquecido realmente de contenido a, eh, el encuentro disruptivo organizado por la Escuela de Filosofía por la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional eh, vamos vamos, eh, sí, totalmente Esteban, eh, vamos a ir cerrando porque se nos eh, va acabando el tiempo pero eh, quiero invitarlas a la audiencia a que se pueden seguir las charlas en YouTube, en el canal de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, ahí se están transmitiendo los talleres, las charlas, eh, y vale la pena, de nuevo, eh, ahí están las anteriores, está la de Estado y Democracia, eh, Bioética en Ciencia, bueno, todo el tema de Inteligencia Artificial, es un gran tema para plantearse eh, el futuro. Eh, estas, estas eh, conferencias las puedes encontrar en el canal de YouTube de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional. Carmen, eh, ¿qué, de qué te vamos a escuchar hablar hoy?
3: Eh, voy a hablar acerca de la presentarles brevemente la genealogía de, de las luchas antirracistas desde el periodo de esclavitud hasta hoy.
1: Wow, bueno, eh, un, un. Sí, sí, gigante. Una línea de tiempo de yeah. 1800, digamos.
3: Desde, desde, desde en África peleando hasta aquí. Pero breve, ¿eh? así que no esperen mucho. Breve, es, mucho.
1: <risa> es breve, que es mucho. Es breve, que es mucho. Bueno, Carmen Hutchinson eh, va a estar hoy en la charla a partir de las 4 de la tarde, Esteban, ¿verdad? 6. Seis de, la tarde. Seis de la tarde, Carmen. Eh, recordad si querés escucharla, metete a la escuela de eh, al canal de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional. Y Juan Gómez también va a estar dando hoy charla. Es así, Juan y Esteban. Correcto,
7: ¿va? sí, correcto.
1: Bueno, así que no se lo pierdan, eh, es el último día del encuentro disruptivo. Esteban, eh, aprovechando... para, para, des, para decir sí. algo
7: sobre. Adelante, es que, Juan, por eh, supuesto. Creo creo que ha quedado la falsa idea de que el racismo o, o la, más bien las poblaciones afro-costarricenses quedan después de la construcción del ferrocarril al Atlántico Claro, ¿no? es, importante, es importante recalcar que con los españoles ya la, la esclavitud sí. de Costa Rica estuvo presente y este, trajeron eh, miles de esclavos ¿verdad? en esas condiciones que vivieron y habitaron el país ¿verdad? Eh, en esas condiciones de racismo violencia, eh, exclusión eh, total, asesinato, etc.
1: ¿no? Estábamos hablando con Juan Gómez Torres, él es filósofo, pedagogo, académico de la División de Educología del SICDE de la Universidad Nacional y Carmen Hutchinson Miller, historiadora académica del Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional. Eh, realmente un lujo... Eh, lo que están haciendo, porque, de nuevo, contar con ustedes, por supuesto, que nos encanta en el programa. Ya Ortuño, de hecho, propuso que una vez por mes en Ciudad Caníbal va a haber, eh, va a haber filósofos. Así que, no, 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 en serio, Ortuño, ¿usted no dijo eso aquí en el programa? Porque vio se ríen de mí, eh, en cambio lo dice usted una persona seria y le creen.
2: Por supuesto, Kirani, a partir del mes que viene todos los meses vamos a tener a filósofos hablando, compartiendo conmigo un momento. Sí, sí,
7: gente...
4: lo es, si lo dice Ortuño es cierto. <ríe> ven sí, lo gracias. que te digo, ven lo que
1: te digo.
2: Bueno, no,
7: no, pero... hay, no hay
1: duda,
2: no hay duda. <ríe>
1: pero en serio, eh, fuera de joda, eh, esto lo estamos diciendo al aire, pobre Esteban, lo estamos comprometiendo tal vez. Pero, pero no, eh, eh, esto lo vamos a hacer, así que vamos a seguir contando con ustedes. Pero lo que han hecho en estos días me parece muy importante. Eh, creo que es el único espacio que ha invitado a la reflexión eh, en, en los tiempos que corren y, y de aquí tiene que salir algo, eh, de la reacción realmente lo que nos encontramos es con, con resultados paupérrimos realmente, así que les agradezco el tiempo que nos han dedicado.
6: Gracias, gracias Fer.
7: Gracias, hasta luego.
2: Bueno, Saludos, saludos Carmen,
1: saludos Juan y Esteban. Saludos. Entonces, hasta mañana, todavía encuentro disruptivo en la Universidad Nacional. ¿Algún eh, dato, algún tip que quieras darle a la audiencia? Eh, eh, no, sí, bueno, no, no.
6: acordémonos que, que termina, termina hoy porque mañana se trasladan a Talabanca. Entonces, hoy hoy en la Universidad eh, sí. Nacional, sí. Eh, a las 6 arrancamos en el, en el auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, ya como dijiste vos, Fer, vamos a, a estar eh, también en vivo desde el canal de YouTube de la Escuela de Filosofía. Eh, la Asociación de Estudiantes también comparte las transmisiones desde el Instagram de Asofilo. Entonces, eh, está bueno. Y está bueno, eh, está bueno, Fer, una, una vez al mes, eh, ¿Sí? pues, pues, pues metemos algo. Lo hacemos, te parece, lo hacemos, ah,
1: Esteban, ahí va. Hay que hacerlo. Exactamente, eso, sí. exactamente. Un poquito un poquito de reflexión en, en, este, en el tiempo de la reacción me parece que, que cabe, que cabe totalmente. Sí. Y bueno,
6: y esto fue, esto fue una probadita, ¿verdad? Ahí Juan prendió el ventilador, ¿no? Sí. <risa> pero pero <risa> estuvo es, es, una probadita de lo, de lo que va a haber ahora, ahora en la noche, ¿verdad? Que, que, que va, a estar, va a estar bien bueno. Sí, va a ser pro, 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 pro. <risa> gracias Juan, gracias
8: bueno,
7: Hasta, luego. hasta una, luego.
1: un abrazo para, para ambos y para Carmen eh, Ortuño, seguimos, seguimos en, en, en proceso de, de nuestras invitadas, ¿eh? ¿sabe quién nos acompaña ahora Ortuño?
2: a ver, digamos, sorpréndame
1: una amiga de este programa además para invitar a la audiencia a un festival de cine Adriana Cordero estaba esperando ahí ¿Eh? O sea, horas.
9: Sir, pero encima me vine a un lugar en el que de pronto entró todo el mundo y está todo el ruido del mundo a mi alrededor. Muy bien,
2: me gusta. Sí, lo escuchamos, lo escuchamos. Eh, decirles
1: que, que pongan el programa. Claro, eh.
9: debería.
1: Bueno, muy bien. Adriana Cordero con una invitación muy importante. Adri, adelante.
9: Tengo un montón de invitaciones porque en este momento se está dando el, el Schnitt San José que empezó el 5 de octubre y termina ahora el 15, así que todavía se pueden aprovechar eh, varias de las actividades que hay, proyecciones y, y fiestas y actividades de, de formación, ¿verdad? Siempre hay talleres alrededor del Schnitt. El Schnitt es un festival internacional de cine que sucede en siete países y lo que pasa son so, eh, solo cortometrajes. Este, y, o sea que en este momento además se está haciendo en Moscú, en Bangkok, en, este, en el Cairo. Entonces hay varios varios lugares, excepto en Buenos Aires, que este año...
1: Gana <risa> mi ley, por eso.
9: Está un poco complicado, entonces lo vamos a hacer en Córdoba el 29 y 30 de Yo creo que vas con
1: 100 dólares a Buenos Aires de presupuesto y me te armas me... un festival. Eh, o sea, no te calentes por eso. <risa> No seas malo, pero si
9: anda por Córdoba a fin de noviembre, el primero de diciembre vamos a estar en, en el Cine Arte Córdoba, en el Espacio Inca, mm -hmm. pero también la, la invitación más, más enfática que vengo a hacer mm -hmm. es que eh, empieza el Festival de Cine de Género Histeria. Histeria pasa a cortos y largos, ficción y documental de terror, de ciencia ficción, y de animación, ojo que hay sección de, de animaciones infantiles en Histeria, así que para que no piensen que es solo para, para adultos y que todo es de miedo, sino que hay muchas cosas, este, hay un montón de películas, 60 películas, y este, va a ser en el... tenemos un montón de sedes Hay actividades eh, con proyecciones y charlas en el sendero, en Casa Escalante, que está ahí enfrente del Jardín de Olita. Después tenemos, dentro de la UCR, el jueves, ah, bueno, esto es del 18 al 22 de octubre, entonces el, ese jueves estamos en el Auditorio de Derecho de la Universidad de Costa Rica, donde vamos a pasar un documental sobre un cineasta colombiano que se llama Jairo Pinilla, que hacía cine de terror clase B, y en un momento un gobierno lo prohibió y le este, sacó todos los, los, todos los materiales, todas las películas que había hecho, se las decomisó, y hace poco lo recuperó. Entonces unos eh, cineastas ya hicieron un documental sobre él Así que vamos a tener a los cineastas que hicieron el documental, a Jairo y el documental También vamos a estar el viernes en, este, en el Zoom de Cine Universitario Con una selección de cortos, de los mejores cortos del año pasado, de Histeria Y vamos a estar en la Casa de la Cultura de Limón, también con esa selección de cortos ese mismo viernes Después, el sábado siguiente, el sábado 21, vamos a estar en el planetario a las 2.30 y a las 4 de la tarde con un corto de animación para niños hecho para proyectar en un planetario, de hecho es Argentina. Ah. Y... Este, eso no se lo pueden perder porque es espectacular, porque si, si no saben, digamos, cómo funciona un planetario, uno eh, se proyecta en el, en el techo, entonces las sillas se hacen para atrás y uno ve el cortometraje. en, en Sí, porque en si no el
1: cuello esto. sabes cómo terminase, ¿eh? <risa> Sí. Igual dura
9: 20 25 minutos, así que no, no es para tanto.
1: Gente que se queda eh, dormida, ¿no? O sea, <risa> las tienes que despertar, che, ya terminó.
9: No, no lleven a los abuelos, por favor, porque... <risa> no, no, y dura 25 minutos. Tienen que inscribirse ya en la página de, de Planetario de Cr porque solo hay 55 butacas para cada función y son dos.
1: Planetario eh, de, eh, de la UCR de la Universidad
9: de Costa Rica está la ciudad de investigación sí y después vamos a estar en el centro de cine con proyecciones y charlas y talleres en el Cinema Gali con proyecciones y en Cinema San Pedro en el Mall San Pedro también con un montón de proyecciones este, además hay performance y cosas alrededor así que eso va a estar divertidísimo hay cine de todo el mundo este, para todas las edades y, y pues yo sé que hay muchísima gente que es muy afín a, a todo lo que son los cómics, los, los animes y las películas de, de terror y también esto de la clase, de la, del cine de clase B, a este director eh, colombiano Jairo Pinilla le vamos a hacer una retrospectiva, así que traemos tres películas de él de las que estuvieron prohibidas durante años pero ¡Qué bueno!
1: Que, eh, ¡Qué en, bueno está eso!
9: En teoría, como no era un cine muy bueno, algo, a este gobierno colombiano le pareció que eh, no se podía mostrar que era una vergüenza entonces lo, por eso lo censuraron les dio
1: vergüenza ¿eh? sí
9: y ahora tos? entonces tiene él vienen con el documental que se hizo sobre él vienen los directores del documental así que hasta
1: espectacular lindo. espectacular es, cine de género latinoamericano eh, regresa bueno latinoamericano y ahora en realidad es de todo el mundo exactamente sí. eh, histeria el festival de cine regresa a eh, a Costa Rica porque también no es solo en San José va a haber en la Casa de Cultura de Limón eh, bueno todo lo que dijo eh, Adri ahora ahí Adriana no
9: buscan en las redes el de Histeria, o sea, si Histeria Film Fest y, y ahí estamos y ahí está toda la programación es, es abrumador la verdad historia <ríe> la Film
1: historia. Fest en Instagram y en redes Histeria Film Fest Histeria con y latina ambas veces no en inglés o sea ni sí, nada por sí, es Histeria extraño. Film Fest eh, y después el sí.
9: CRFIC, que empieza el 24 de octubre y es hasta el 31, pero si
1: querés de ese hablamos después. Sí, 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 eso lo vamos a tener para muy la probablemente para. la semana que viene. Adriana sí. ya básicamente es la patrocinadora oficial del programa, Ortuño. Se la presento, Ortuño, nuestra socia inversionista. Qué bueno,
2: qué bueno, me
1: encanta, me encanta. ¿Eh? Tienes
9: que pasarme los logos Porque si no, ¿cómo hacemos? <risa> Tienes que pasarme los logos Quedamos en
1: eso Qué horror, Quedamos. Artuño, este programa siempre sacándose Los trapitos sucios así, al aire, eh, Artuño
2: eh, La verdad, una vergüenza <risa> Una vergüenza, no, 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 no le pasaron
1: los logos Ortuño. <risa> ¿Quién es el
2: encargado de eso? Tito, para Tito. Ahí va, eh, ya
1: casi te llega el logo, ¿eh? no te calentes, Adri. Sí. Ya está, ya
2: está, ahora en, segundo, en dos o tres días te
1: llega. del 18 al 22 de octubre, 22. Histeria Film Fest, eh, así lo encontrás en eh, redes, eh, un programa que está eh, abierto para la gente. Eh, nosotros ya hemos hecho notas del Histeria Film Fest, eh, yo no sé qué edición es esta, pero la anterior estuvo... Eh, la
9: segunda, la segunda. Es la
1: segunda, claro, claro, claro. Eh, sí, así
9: que además necesitamos mucho apoyo porque acuérdense que el cine es así, ¿no? Si las primeras funcionan, después se va creciendo. Pero si las primeras no funcionan, todo el mundo dice, no, ese no funcionó y chao.
1: Exacto, exacto. Hay que llegarle al Histeria Film Fest esta semana, del, perdón, del 18, la semana 30. que viene al 22. Eh, Adri, igual la semana que viene te tenemos de vuelta y refrescamos así un es. poco eh, esa, esa agenda preparada por el Histeria Film Fest y se viene también el eh, Festival de Cine de Costa Rica, el Internacional, es así. Sí,
9: exactamente.
1: Bueno, eso lo tendremos la otra semana. Vamos con música, Ortuño, y volvemos con la, el gracias. cierre. Adri, hasta la semana que viene. Nos vemos, muchas gracias. Bueno, eh, Ortuño, ¿usted está listo para lo que viene en Ciudad Caníbal?
2: Música, ¿no viene? Sí. Bueno. Pero vale, a, veces,
1: a veces uno no está listo.
2: No, no, estoy más que listo, Tengo los auriculares puestos, que vamos a escuchar?
1: Vamos a, vamos a escuchar a los babasónicos. Babasónicos, muy bien. Bye, bye. Trinchera, escuchábamos Bye Bye de los Babasónicos en Ciudad Caníbal, son las 2.48 minutos, Ortuño, apenas el tiempo necesario para indicarle a nuestra audiencia cómo combatir el bajo astral de eh, octubre.
2: Sí, Chironi, como ya te lo comentaba anteriormente es el momento para limpiar tu casa de las energías primero tu cuerpo ya lo sí. hemos hablado te tenés que escupir cuando salimos era uno, salvia
1: era salvia era
2: salvia salvia me quedó eso del, quedó en el salvia. guión
1: quedó en el guión
2: me quedó en el guión ya o sea, te dijimos uñas entre los pies ombligo oídos ahí es donde la mala vibra se suele acumular hay otros lugares
1: no, pero bueno, esos pero, son otros lugares eh,
2: Son otros lugares En Zapote pero, En Zapote hay un lugar común, que lo... se acumula sí, exacto, La mala exacto. energía, ¿no? Eh, también te voy a dar algún ritual Para limpiar tu casa. Sí. tu casa Es muy probable Que estés viviendo con algún espíritu Y no te hayas dado cuenta eh, Y si te diste cuenta, bueno Es el momento de hacer una buena limpieza Claro. ¿Qué pasa cuando tenés espíritus en tu casa? Chico? ¿Y qué es lo que puedes hacer? Lo más simple, de alguna manera, porque no es simple, es mudarte. Claro. Porque no es fácil tampoco sacar un espíritu de una casa. No, no se van, porque no se van nunca. No se van porque ellos es muy probable... Algunos sí saben que dónde están, algunos es muy probable que ni sepan dónde están, qué están haciendo, ahí, están como perdidos. ¿No? Entonces, ¿cómo? una de, de las posibilidades que tenés para que tu, el espíritu se vaya de tu casa es hacer un portal abovedado.
1: Ah, y el portal
2: abovedado. El portal abovedado, eh, que es un altar con forma de bóveda. Ajá. Y tenés que tener una conversación sí, con, sí. El, con el espíritu. Ya sea profesional, amistosa, vos vas a, vos vas a a darle el sentido al tono de la conversación también, ¿no? Como, che, mirá ah, Lo podés charlar bien, lo podés charlar un poco más agresivo te tenés que dar cuenta hacerle como un análisis del fantasma también eh. si es un chico si es una señora mayor si es un señor sí. para saber el trato, no hay, no hay que darlo
1: Claro, claro, capaz que le decís señorita ¿viste? es un tipo
2: Sí, sí, eso no sería lo más peligroso lo más peligroso es eh, la diferencia de edad. Ah, mire, claro. Bueno, para comunicarse, pues por ahí no te entiende.
1: Bueno, entonces te, te dirigís como se debe, básicamente. Te
2: dirigís como se debe y también tenés que ver eh, el año en que vos pensás que haya nacido el fantasma. Claro. ¿No? Porque no es lo mismo tra tratar con una persona que nació en el 1600. Exacto. Con una persona en 1800, ¿no? Sí. Hay que hacer... Viste, por eso, te digo no es tan fácil.
1: No, 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 no. Hay hay especialistas de esto, ¿no? En cualquier cosa, inbox.
2: Yo tengo un poquito... No te digo que soy así, que te voy a echar un fantasma en un día, ¿no?
1: Pero con el Pero tiempo...
2: Te, te puedo dar, yo un poquito sé, sí, no, no tanto como en otras ramas... usted que para, para contratarlo
1: a usted, entonces, ¿qué, qué, ¿qué requisitos...? Yo,
2: básicamente, me especializo en fantasmas del siglo XX.
1: Ah, está bien, está bien. Me
2: cuesta mucho, porque no, tampoco te van a estudiar. Me, tengo, me cuesta mucho el, el pasado, ¿viste? Saber cómo hablan en 1800, en 1600, esas pequeñas diferencias. En cambio, con lo del siglo XX me siento como más, que tengo algo en común, para claro, chamar, ¿no?
1: claro, claro, claro.
2: Eh, Entonces, bien. necesitamos, eh, nos tenemos que ubicar en el lugar más céntrico de la casa. Mm, mira. Es bueno tomar medidas, sí, para no equivocarse. Sí, sí, sí. Donde haya más actividad, porque por ahí vos querés hacerlo en el centro de la casa, pero la actividad espiritual está en otra habitación. Ajá. Entonces tenés que ir a esa habitación y encontrar el centro de esa habitación.
1: ajá Ah, ¿Ves? claro, esto está más fácil.
2: Ese está más fácil. Y sí. si el, el, el campo energético no está en el centro de la habitación, está en una punta... Si no tienes
1: que llamar a un topógrafo, ¿no? Que te dan Exactamente, plano y un matemático.
2: Sí. No es fácil por eso. Sí. Bueno, una vez que estás en el lugar céntrico o en el lugar donde hay más actividad Ajá. y sentís la presencia, tenés que colocar... ¿Y
1: por dónde la sentís una... la presencia? ¿Cómo, estás atent... ¿Cómo sabes que es una presencia y que no es otra cosa?
2: ¿Para que me están llamando por teléfono? Ah, es la
1: presencia, Ortuño.
2: Es la presencia, no todo no es casualidad. Es
1: verdad, es verdad, Un todo está conectado. Lo tiene. Sí, Sí. Eh,
2: entonces dijimos, eh, tenés que poner. Cuando sentí la presencia. Mantel blanco.
1: Sí. Eh. Ah, mantel blanco, sí. Mesa
2: con mantel blanco. Un espejo, hoy oh, <risa> un atienda,
1: Ortoño, atienda, atienda, tranquilo, atienda, tranquilo. Ahora,
2: si me, si me llevan de vuelta, atiendo. Bueno. Eh, una mesa con mantel blanco, un espejo, un vaso con agua. Sí. Generalmente te va a dar sed.
1: Sí, claro.
2: Una vela blanca y flores.
1: ¿Y por qué el mantel tienes? Que, ¿Por qué tanto blanco? ¿Por qué tiene que ser blanco el mantel?
2: Porque... El tónico, el, el tipo, ¿qué pasa? Porque el espíritu no lo ve. Es el, los espíritus ven solo el color blanco.
1: Ah, mire.
2: Eh, tengo entendido, ¿no? Bueno. Después tenés que, tenés que tener un espejo, por el espejo es el portal por donde el, el, el espíritu se va a salir.
1: Ah, mirá. Si vos andás con un
2: espejo, claro. El vaso de agua es para vos, por si tienes sed. La vela blanca. Porque generalmente lo hacemos con... No puedes no poner la luz eléctrica.
1: Ah, se espanta, se espanta con, el espíritu. Ah,
2: es exacto. Se espanta el espíritu. Tenés que hacerlo con una vela blanca. Y las flores... Es un detalle. ¿viste? Pueden ser bombones también. <risa> Algún regalo que vos pienses que le pueda gustar.
1: Sí, sí, sí. Como para generar empatía, dice usted.
2: Exactamente, sí, es sí, fundamental sí. generar empatía. Sí, sí, si sí. Es no, muy difícil que se vaya. Exacto. Eh, para proteger la casa, si no, tienes si no tienes espíritus todavía y querés que no entren,
1: alarma. O una, a, vez, a td. O,
2: o una vez que se fue, ¿no querés que regrese?
1: Sí, ¿qué haces? Eh, Cambiar las ponés, cerraduras de la casa, todo.
2: Esa es una posibilidad, pones eh, clavos de olor.
1: Ah, mira.
2: Son unos clavos que bueno. los podés comprar en cualquier ferretería sí. a la que le tenés que agregar algún olor que a vos te guste, puede ser. A mí los, embadurnás, los, clavos, los embadurnás,
1: los embadurnás con algo. Exacto,
2: exacto. A mí me gustan los clavos con vainilla. Sí. Entonces, eh, eso lo pones afuera de tu casa. Eh, por varios días. Sí. Eso lo tenés que poner el 12 de noviembre, que es el día de los difuntos. Ah. Y entonces, Te estamos avisando con la... tiempo. Eh. Te estamos, sí, no tanto, ya casi estamos. Eh, bueno, por eso. 2 no de noviembre ya estamos. Eh, tenés que poner algunas lucecitas, unas lamparillas que guíen. a. Pero no me dijo que, que eléctrico,
1: hacia... eléctrico no no se podía poner nada. No, no,
2: velitas, velitas, velitas. Ah,
1: velitas. ah, ah, yo entendí. la. Pequeñas
2: velitas que lo guíen hacia el espejo. Porque ellos están en un limbo, no saben dónde están chinos.
1: Claro, 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 claro.
2: ¿Eh? Entonces, eh, bueno, eh, eso es básicamente lo que tenés que hacer para...
1: Deshacerte. Para
2: guiar a, a, al espíritu y deshacerte con onda,
1: ¿no? Con onda, claro, claro. Si no, lo podés... No siempre
2: sé. Te, siempre hay hay métodos un poquito más... Violentos, ¿no? ¿sí? ¿En serio? Violentos, sí, sí. Más de tipo exorcismo.
1: Ah, sí, le hace? Como bullying. El exorcismo es como hacerle bullying al diablo, ¿no? Es como que lo molestaba. Es
2: un poquito, es un poquito, ¿viste? Le tenés que tirar agua, bendita. Le tiras si agua, pides, sí, no, exacto. Sí. Los espíritus, el agua no va, el agua sí, bendita no sí.
1: va. Y el otro te putea. Por eso también, también,
2: también si, podés, si te puedes conseguir alrededor de 60 o 70 litros de agua bendita <risa> para limpiar las paredes de la casa, el piso. ¿Y esto o sea, me hace acordar agua, tanto
1: a lo que no. me pasó con el mapache hoy a la mañana. Yo le tiraba así como que le salpicaba agua. Así, así, así. El agua... Sí, el mapache, sí, es el chupado, sí, tampoco bueno.
2: tanto. Tengo, tenemos algunos métodos un poco más agresivos.
1: Dígame, ¿y para sacar mapache no tiene algo ahí
2: para sacar mapache? Sí, por supuesto. Lanza llamas. No. Pero de corto alcance. Claro. Hacer, soplete, un soplete. Hacer, no, lo puedes hacer fácil con un aerosol. No. Ahí. No, Ortuño, no, no, no,
1: el... no, no, por favor, no. No, el mapache salió, pobre, el mapache estaba más más confundido él que yo, realmente, Ortuño, pobre mapache. Sí, ¿Imagínese? Pasa, padre,
2: porque es un espíritu, Chinoni. Están sí. como en el limbo. Claro. Están como en el limbo, no saben dónde están. Chignani.
1: Por eso le digo, me por... suena mucho al mapache. Más bien lo eso, que te, lo poner... que debes tener en tu casa no es un espíritu, es un mapache. No,
2: poner un espejo,
1: Chinoni. <risa> Bueno, eh, Ortuño, hemos llegado al final del programa de hoy. Casi como es. un milagro, ¿eh? Es
2: casi como yo pensé exactamente <risa> lo mismo, mire. Un milagro.
0: Pero bueno, estamos al final. Sí, 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 así es. Que sí, por nada. No, se están peleando por consumidores y todos los días que alguien consume drogas es cómplice de la situación que estamos viviendo en materia de homicidios. Entonces, ese mensaje que nunca... Bueno... Eh, nos despedimos.
2: Sí, y nos vemos en la próxima. Eh, en el próximo programa. Claro, o puede exactamente. El lunes, o puede llegar el jueves.
1: No, el o lunes. Otro el lunes. día que
2: quieras Vos bueno, me avisas.
1: ¿El lunes, Ortuño?
2: ¿El lunes? Ah, no puedo. No. no.
1: Chao gente, pasarlo bien, cuidarse, eh, buen fin de semana para todas y todos. Eh...
2: Cierto, buen fin de semana, me olvidé, chino, hoy es jueves, ¿no? Sí. Mira qué bueno, hoy es una alegría.
1: Bueno, nos encontramos el lunes nuevamente en el aire con otra emisión más de Ciudad Canibal por 95.5 FM Amplify Radio, Ortuño un placer.
0: Ciudad Caníbal.